0: Bom dia meus irmãos, aqui quem fala é o Daniel mais uma vez e hoje nós vamos dar início à primeira parte da nossa última lição da revista sobre a raça humana, origem, queda e redenção a lição de hoje é a de número 13 com o tema O Novo Homem em Jesus Cristo e se você ainda não pegou a sua bíblia, corre aí que em alguns instantes a gente está de volta Estamos de volta e antes da gente começar a nossa lição, vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, te dou graças por mais essa oportunidade de compartilhar a tua palavra nessa manhã. Peço ao Senhor que mais uma vez fale comigo e com cada um que irá ouvir essa mensagem e que, Pai, que o Senhor nos dê o entendimento e compreensão da tua vontade da tua palavra para que possamos vivê-la e obedecê-la em nome de Jesus, e que somente ao Senhor seja dada toda honra e toda glória, em nome de Jesus, amém e amém. Bom pessoal, o nosso texto áureo está lá em Efésios capítulo 4, verso 13, que diz assim, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O objetivo da nossa lição hoje é mostrar que a salvação em Jesus Cristo implica a geração de um novo homem. O texto que lemos diz assim, Até que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O objetivo de cada cristão deve ser chegar a essa maturidade, pois como sabemos, ninguém nasce maduro, nem fisicamente, nem espiritualmente. Quando nos encontramos com Cristo, entregamos nossa vida a Ele, confessamos como nosso único e suficiente Senhor e Salvador e recebemos o Espírito Santo que vem, então, habitar em nós, nós nós temos, então, a experiência do novo nascimento. Essa experiência do novo nascimento é é aquela a qual Jesus se referia conversando com Nicodemos lá no capítulo 3 do Evangelho de João, e que Paulo, muitas vezes, expressavam em suas cartas como o lavar da regeneração. Não por causa de atos de injustiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia ele nos salvou, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito capítulo 3, verso 5. Essa é a experiência inicial de todo cristão com Cristo e o evangelho. Nascemos de novo e uma nova natureza é implantada em nós o que não elimina a velha natureza logo de cara. Por mais lindo e maravilhoso que possa ser presencial um nascimento, esse evento não termina ali, mas pelo contrário, é o início de uma grande jornada. Tomemos o nascimento de um bebê como exemplo. Provavelmente os que estão me ouvindo, que já são pais, podem confirmar a seguinte afirmação. Nenhum pai deseja que seu filho permaneça um bebê pelo resto da vida, por mais lindo e fofa que aquela criança possa ser. Pelo contrário, todo pai deseja ver seu filho crescido, deseja vê-lo dizer as primeiras palavras, dar os primeiros passos, crescer até atingir sua maturidade, se tornar um homem ou uma mulher feitos. Pois bem, da mesma forma, no novo nascimento em Jesus Cristo, somos inicialmente como bebês na fé. Nesse estágio, a semelhança de uma criança, nós não podemos nem conseguimos ingerir todo tipo de alimento nem compreender e assimilar todo tipo de palavras e informações. Precisamos ser constantemente carregados e apenas conseguimos engatinhar. Até então que damos os primeiros passos, com alguém o segurando, depois já conseguimos andar sozinhos, passamos a comer comidas mais sólidas, enfim, vamos crescendo rumo à maturidade, não só cronológica, mas em todos os aspectos da nossa vida. E espiritualmente não é diferente. O objetivo de Deus é de nos levar a essa maturidade espiritual, quando deixamos de ser constantemente carregados por outros e passamos nós a carregar os mais novos. E assim como um dia fomos gerados, passamos nós a dar frutos e gerar filhos na fé. E quando não mais ingerimos somente leite, mas suportamos agora comida sólida. Paulo faz justamente essa exortação aos irmãos em Corinto que ainda necessitavam ser tratados como crianças na fé, dado o comportamento que eles tinham. Irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Dei-lhes leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. 1 Coríntios 3, do 1 ao 2 Em Hebreus também vemos essa mesma exortação, quando o autor, falando a respeito do sacerdócio de Cristo, diz, Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Hebreus capítulo 5, do 11 ao 14. Mas para qual parâmetro? Qual, qual é o parâmetro para essa maturidade? Qual é o alvo, o modelo a ser perseguido? No nosso textual, em que lemos... Essa resposta é dada logo em seguida. Diz assim, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então o nosso alvo, nosso modelo a ser atingido é Jesus Cristo. Nosso objetivo é chegarmos à perfeição de Cristo. Jesus Cristo é o homem perfeito. Esse foi o tema e uma verdade que a gente viu com muita propriedade e profundidade nas nossas últimas duas aulas. C.S. Lewis escreveu uma frase em que diz o seguinte, abre aspas, Quando o verbo se fez carne, vimos pela primeira vez um homem de verdade. Fecha aspas. Vemos essa ideia de maturidade e crescimento, de movimento progressivo e não de estagnação ao longo de toda a Bíblia. Lá em Provérbios capítulo 4, verso 18, nos diz o seguinte, Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora. E vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Portanto, nosso alvo e modelo é Cristo e Ele é perfeito. Logo, o que Deus tem para nós é a perfeição em todos os sentidos. Em Mateus capítulo 5, 48, Jesus ordenou os seus discípulos, portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. E em Gênesis capítulo 17, verso 1, também diz... Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Essa perfeição não é algo visível em nós de imediato, mas que já está decretada nos céus a nosso respeito. O que não significa que esse estado de perfeição vai cair do céu sobre a nossa cabeça. Ele é expresso mediante uma ordem de Deus para nós. Seja perfeito. A concretização dessa perfeição se dá mediante um processo gradual, como vimos no texto de Provérbios 4,18, e que a gente vai aprofundar mais adiante. Essa perfeição se dá em nós de maneira progressiva, não porque Deus não poderia realizá-la de forma instantânea, mas porque Ele mesmo decidiu trabalhar em nós por meio de um processo. A maturidade da qual falamos tem tudo a ver não só com a segunda ordem que Deus deu a Abraão, seja perfeito, mas também com a primeira, ande na minha presença. Porque, como dissemos, esse é um processo gradual. Acredito que uma frase que John Stott escreveu expressa bem esse andar na presença de Deus que nos leva à maturidade. Ele diz assim, Ser maduro é ter um relacionamento maduro com Cristo, no qual o adoramos, confiamos nele, o amamos e lhe obedecemos. Devemos andar e andar na presença de Deus até sermos perfeitos, assim como a luz da aurora brilha e brilha até se tornar um amanhecer perfeito. Mas tanto a primeira quanto a segunda ordem que Deus deu a Abraão e também, consequentemente, a nós, a princípio parecem ser impossíveis de serem alcançadas. Então será que é isso mesmo que ele quis dizer? Ser perfeitos? O que Deus quer é que sejamos realmente perfeitos? Porém, o Senhor não nos ordena algo sem que também nos dê a capacidade para cumprir. É por isso que antes de dizer, ande na minha presença e seja perfeito, ele diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Pois, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Como Jesus disse em Lucas capítulo 18, verso 27. C.S. Lewis, no livro Cristianismo, Puro e Simples, diz o seguinte a respeito disso, abre aspas. O mandamento sede perfeitos não é uma palavra vazia e idealista, nem uma ordem para que o ser humano realize o impossível. Ele vai nos transformar em criaturas capazes de obedecer a esse mandamento. Ele estava falando sério. Os que se colocam em suas mãos serão perfeitos como ele é perfeito: perfeitos em amor, em sabedoria, em alegria, em beleza e em imortalidade. A mudança não se completará nesta vida pois a morte é um elemento importante do tratamento. Fecha aspas. Como dissemos, Deus escolheu trabalhar em nós mediante um processo gradual, com o objetivo de nos tornar perfeitos e semelhantes a Jesus Cristo, seu Filho. O assunto que abordaremos agora e daremos continuidade na próxima aula é sobre a obra de Deus em nós. Hoje, a seguir, a gente vai ver a questão da justificação pela fé em Jesus. E na aula que vem a gente vai ver com mais detalhes sobre as etapas da santificação do novo homem em Cristo. Veremos que santificação não é algo secundário na vida cristã, muito pelo contrário. E que salvação e santificação não são assuntos completamente distintos, mas intimamente ligados ao longo de toda a vida cristã. Falando agora sobre justificação, Romanos capítulo 5 verso 1 diz assim... Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum homem será justificado por obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. A doutrina da justificação é basilar no cristianismo. É o início para se compreender todo o caminho que vem a seguir. Mas o que é justificação? A definição da palavra justificar é tornar, Considerar alguém justo ou inocente. Mas talvez você possa se perguntar, por que eu preciso de justificação? Bom, hoje eu tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim. E eu vou começar pela ruim. A existência de uma justificação pressupõe que havia uma condenação ou dívida que pesava contra nós, ou melhor, contra toda a humanidade. Ouvi uma vez que, se desejamos compreender o propósito de alguma coisa, é preciso voltar onde tudo começou. E para entendermos o quadro todo em relação à necessidade que todo homem tem de ser justificado, para isso nós vamos precisar voltar no início de tudo, na criação da humanidade. Pois bem, quando Deus criou o homem, Ele o criou à sua imagem e semelhança, como está escrito em Gênesis 1:27. Criou Deus o homem à sua imagem A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Toda criação foi estabelecida debaixo da seguinte ordenança de Deus, que cada espécie reproduzisse outros seres semelhantes a si própria. Por isso Adão foi o que podemos chamar de um cabeça de raça, um molde para a produção em série que viria a partir dele, uma raça inteira à imagem e semelhança do próprio Deus. Mas passado algum tempo após a criação do homem e da mulher, e a Bíblia não nos diz quanto tempo passou, o primeiro casal protagonizou uma das passagens mais tristes das escrituras, a queda do homem. Eles pecaram contra o Senhor ao não confiar em sua palavra e o desobedecer. E a gente precisa compreender o peso disso e o quanto o pecado desagrada a Deus. A definição de pecado é errar o alvo. Então entenda, você e eu não fomos feitos para o pecado, mas com o propósito de buscar a Deus e sermos a sua imagem e semelhança. Naquele momento Adão e Eva erraram o alvo. Eles erraram a finalidade para a qual foram criados, e a consequência para isso era a morte. Pois está escrito, E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem, E do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis 2, do 16 ao 17. O pecado trouxe a morte, morte física, mas principalmente espiritual, que é a separação entre nós e Deus. Em Isaías 59, 2, diz: Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele e por isso ele não os ouvirá. Essa é a má notícia. Adão pecou, e uma sentença de morte pesa sobre ele e sobre toda a humanidade. Mas aí, toda a humanidade? Não foram eles quem pecaram? Por que eu tenho que morrer por isso? Lembra que dissemos que Adão era um cabeça de raça? Um molde para toda a humanidade? Pois é, quando Adão pecou, ele não sabotou apenas a si mesmo, mas ele sabotou o molde. E, consequentemente, as réplicas todas saíram danificadas. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, verso 12. Mas espera, não tem nenhum jeito de resolver essa situação? Bem, eu acredito que a melhor forma de entendermos nossa condição perante Deus enquanto pecadores é que nós contraímos uma dívida a qual não temos a menor condição de pagar. E somos merecedores da condenação pelo nosso pecado. Deus é amor e Ele ama o homem. Mas Deus também é justo e santo e irá punir o pecado. Então como resolver isso? Deus odeia o pecado e irá exercer juízo sobre ele. Porém o homem, amado por Deus, tem o pecado agarrado a si mesmo. Como então exercer juízo sobre o pecado sem que o homem pereça juntamente com ele. Que situação, não é? É o que podemos chamar de uma sinuca de bico. Parece não ter saída. Mas para Deus nada é impossível. E ele não é pego de surpresa de forma alguma. Deus não foi pego de surpresa com o pecado de Adão e Eva. Ele já havia preparado um plano de redenção para a humanidade desde a eternidade. E aqui começa a boa notícia. Eu preciso que você me acompanhe no seguinte raciocínio. A principal crença cristã é que a morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus, de algum modo acertou nossas contas com Deus e nos deu a possibilidade de começar de novo. As teorias sobre como isso ocorreu são outro assunto e isso precisa ficar muito claro. Várias teorias foram formuladas a esse respeito, mas o que todos os cristãos têm em comum é a crença na eficácia dessa morte. As teorias a respeito da morte de Cristo não são o cristianismo, são explicações de como ele funciona. E eu entendo que o que se pede que aceitemos não são as teorias. Por exemplo, eu creio que todos já leram algum trabalho de algum cientista falando sobre os átomos. E o que eles fazem quando tentam explicar o átomo ou coisa parecida é nos dar uma descrição a partir da qual podemos elaborar uma imagem mental. Em seguida, eles nos advertem de que não é nessas imagens que de fato eles acreditam, mas sim numa fórmula matemática. As imagens só existem para nos ajudar a compreender a fórmula. Não são verdadeiras como a fórmula é verdadeira. Não representam a realidade, mas algo que se assemelha a ela. Tem a função de ajudar e se não ajudam, podem ser deixadas de lado. A realidade em si não pode ser representada em imagens, só pode ser expressa em termos matemáticos. E nós estamos numa situação parecida ao tentar explicar a obra que Cristo realizou por nós. Em Gálatas, capítulo 4, verso 4, diz que: "Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei." Nós acreditamos que a morte de Cristo é o ponto exato da história no qual algo externo a nós, absolutamente inimaginável, se manifestou nesse mundo. Se nós não conseguimos nem mesmo fazer uma imagem dos átomos que compõem esse mundo, é claro que a gente também não consegue imaginar essa realidade tão superior. E você talvez esteja se perguntando de que isso nos serve então se não podemos compreender. A resposta, porém, é muito fácil. Um homem pode jantar sem saber exatamente de que modo é nutrido pelos alimentos que está comendo. Da mesma forma, pode aceitar a obra de Cristo sem entender como ela funciona. Aliás, é certo que para entendê-la tem que aceitá-la primeiro. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. 1 Pedro 1, do verso 18 ao 20 Dizem-nos que Cristo morreu por nós, que sua morte nos lavou de nossos pecados e que morrendo ele destruiu a própria morte. Essa é a fórmula, esse é o cristianismo, é nisso que acreditamos. E, a meu ver, todas as teorias que construímos para explicar como a morte de Cristo operou tudo isso são perfeitamente dispensáveis. São apenas esquemas ou diagramas que podem ser deixados de lado quando não nos ajudam e que, mesmo quando nos são úteis, não devem ser tomados pela própria realidade. A teoria que a maioria das pessoas conhece é justamente essa que já citei, a de que fomos absolvidos do castigo da condenação que nós merecíamos porque Cristo se ofereceu para ser castigado em nosso lugar. Tem uma frase do Stephen Lawson que diz o seguinte abre aspas Nenhum pecado na história do mundo ficará sem punição, ou será punido em Cristo, ou será punido no inferno. Fecha aspas Bom, à primeira vista a teoria da qual falamos pode gerar os seguintes questionamentos. Se Deus estava disposto a nos perdoar, por que não nos perdoou de antemão? E por que, além disso, castigou um inocente em lugar dos culpados? Se pensarmos o castigo no sentido policial e judicial da palavra, isso não tem nenhum sentido. Por outro lado, se pensarmos numa dívida, é muito natural que uma pessoa, possuindo bens, salde os compromissos daquela que não tem condições de pagar. Ou então se pensarmos na expressão cumprir a pena, não no sentido de ser punido, mas no de suportar as consequências e pagar a conta. Você deve concordar comigo que quando uma pessoa cai num buraco, o problema de tirar ela de lá geralmente cai sobre os ombros de um bom amigo. E aí vem a pergunta, em que tipo de buraco o homem caiu? A resposta é que ele procurou ser autossuficiente e se comportou como se pertencesse a si mesmo. Em outras palavras, o homem decaído não é simplesmente uma criatura imperfeita e danificada que precisa ser melhorada. Ele é um rebelde que precisa se render e depor as armas. Depor as armas, render-se, pedir perdão, se dar conta de que tomou o caminho errado, estar disposto a começar uma vida nova do zero. Só isso pode nos tirar do buraco. E esse processo de rendição, de movimento de marcha ré a toda velocidade, É o que o cristianismo chama de arrependimento. Mas arrependimento não é algo muito agradável, não. É bem mais difícil que simplesmente engolir um sapo. Significa desaprender toda a presunção e a obediência à vontade própria que foram incutidas em nós por milhares de anos. Significa matar uma parte de si mesmo e submeter-se a uma espécie de morte. Na verdade, só um homem bom pode arrepender-se. E isso vai nos levar a um grande paradoxo. Só uma pessoa má precisa do arrependimento, mas só uma pessoa boa consegue arrepender-se perfeitamente. Quanto pior você é, mais precisa do arrependimento, e menos é capaz de arrepender-se. A única pessoa capaz de arrepender-se perfeitamente seria uma pessoa perfeita, e ela mesma não precisaria fazer isso. Lembre-se que esse arrependimento, essa entrega voluntária à humilhação e a um tipo de morte não é algo que Deus exige de nós para que nos aceite de volta, ou algo do qual pode nos livrar se assim decidir. O arrependimento é simplesmente uma descrição de como é o próprio retorno a Deus. Se pedirmos que Ele nos aceite sem esse arrependimento, estamos na verdade pedindo para voltar sem voltar, não é possível. A essa altura, Você já deve ter percebido que todos nós somos pecadores e maus por natureza. Mas se você ainda tem alguma dúvida, eu quero te mostrar a declaração de decadência que a Bíblia dá a respeito da humanidade, incluindo eu e você. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas engano. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Romanos capítulo 3, dos versos 10 ao 18. Pois muito bem então, nós temos de nos arrepender, isso já ficou bem claro. Porém a maldade que nos faz precisar de arrependimento nos impede de fazê-lo. Será que podemos arrepender-nos se Deus nos ajudar? E a resposta é sim. Mas o que significa essa ajuda? Significa que Deus, por assim dizer, coloca um pouco de si mesmo em nós. Empresta-nos um pouco da sua razão e assim nos tornamos capazes de pensar. Nos dá um pouco do seu amor e dessa maneira amamos uns aos outros. Quando ensinamos uma criança a escrever, por exemplo, nós seguramos a mão dela e a ajudamos a desenhar as letras. Ou seja, ela só pode formar as letras porque nós as formamos. Nós amamos e raciocinamos porque Deus ama e raciocina e enquanto isso segura nossa mão. Se não tivéssemos caído, tudo iria de vento em polpa. Mas infelizmente, em nosso estado atual, precisamos da ajuda de Deus para fazer algo que pela sua própria natureza ele nunca faz. Render-se, sofrer, submeter-se e morrer. A natureza divina não condiz em nada com esse processo. Ou seja, a estrada em que mais precisamos ser guiados por Deus é uma estrada que Deus, em sua própria natureza, nunca trilhou. Deus só pode partilhar conosco o que tem, mas Ele não tem essas coisas em sua própria natureza. Suponha, no entanto, que Deus se torne homem. Suponha que nossa natureza humana seja fundida com a divina na forma de uma pessoa. Essa pessoa poderia nos ajudar, certo? Poderia submeter-se à vontade de Deus, sofrer e morrer, porque seria um ser humano. E poderia fazer tudo isso perfeitamente porque ao mesmo tempo também seria Deus. Você e eu só podemos percorrer esse processo se Deus o fizer ocorrer em nós, mas Deus só pode fazê-lo se for um homem. Assim como nosso pensamento só pode ir adiante por ser uma pequena gota tirada do oceano da inteligência divina, assim também nossa tentativa de morrer só dá certo se participarmos da morte de Deus. Porém, só podemos participar dessa morte se ele morrer, e ele só pode morrer se for um homem. Pois bem, é nesse sentido que Jesus paga as nossas dívidas e sofre por mim e por você, aquilo que por sua própria natureza ele não precisaria sofrer de modo algum. E tem certas pessoas que se queixam de que, se Jesus foi ao mesmo tempo Deus e homem, seus sofrimentos e sua morte não tem valor nenhum pois tudo isso foi fácil para ele. Porém, a submissão perfeita, o sofrimento perfeito e a morte perfeita não foram somente mais fáceis para Jesus porque ele era Deus, só foram possíveis porque ele era Deus. Mas não é essa uma razão muito estranha para a gente não aceitar essa submissão, esse sofrimento e essa morte de Cristo? O professor é capaz de ajudar as crianças a formar as letras porque é adulto e sabe escrever. Evidentemente, para o professor é muito fácil escrever, e é essa mesma facilidade que o habilita a ajudar a criança. Se ele fosse rejeitado com a desculpa de que essa tarefa é fácil para os adultos, e a criança quisesse aprender a escrever com outra criança, igualmente analfabeta, o que anularia qualquer vantagem, entre aspas, injusta, o aprendizado dela não seria lá muito rápido, não. Se, por exemplo, eu estivesse me afogando numa corredeira, Um homem que que tivesse um dos pés solidamente plantado na margem do rio poderia estender a mão e me salvar. Então será que nessa situação eu deveria gritar para ele Não, isso não é justo, você tem uma vantagem, ainda está com um dos pés em terra firme? A vantagem, chame-a de injusta, se quiser, é o único motivo pelo qual esse homem me pode ser útil. Afinal, em quem buscaremos socorro se não em alguém mais forte do que nós? A boa notícia do Evangelho é que sua dívida com Deus foi paga. Quem a pagou? O próprio Deus na pessoa do Filho. Imagine a seguinte figura, você é um condenado à morte merecidamente. Está com o seu pescoço posto para ser cortado. A espada já está até afiada, mas no momento da execução você ouve uma voz, aquela única voz que pode te dizer, pare, você está perdoado. Isso de graça, sem nenhum merecimento, você recebe salvação, perdão e é posto em liberdade. Tudo isso porque outro pagou o preço por você, porque outro morreu em meu e em seu lugar. Aqui chegamos num outro ponto crucial da nossa reflexão hoje. Nós ouvimos a boa notícia, há salvação para nós. Mas como receber essa salvação? Como nós podemos ser justificados diante de Deus? John Stott escreveu uma frase muito interessante em que ele diz, abre aspas, Todos os seres humanos que sabem que Deus é justo e eles não são, naturalmente procuram a sua volta por uma justiça que possa qualificá-los para estar na presença de Deus. Existem apenas duas opções possíveis. A primeira é tentar estabelecer nossa própria justiça por meio de nossas boas obras e práticas religiosas, mas esse esforço está fadado ao fracasso. Fecha aspas. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sobre o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na, na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Romanos capítulo 3, do 19 ao 20. E o John Stott ele continua dizendo nessa frase a outra opção é submeter-se à justiça de Deus recebendo-a dele como um dom gratuito mediante a fé em Jesus Cristo e lá em Romanos capítulo 3 versos 21 e 26 nós temos essa declaração mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus independente da lei da qual testemunham a lei e os profetas justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça e sua tolerância. Ele havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Essa é a boa notícia do Evangelho, as boas novas de salvação. E Paulo conclui dizendo, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Romanos capítulo 3, verso 28. Mas uma salvação que não depende de nenhum mérito nosso pode nos levar, como levou os romanos, ao seguinte questionamento. Anulamos então a lei pela fé? E a resposta de Paulo é não, de modo nenhum. Mas nós aprofundaremos melhor essa ideia de como receber essa graça e de como se portar diante de tamanha misericórdia na próxima aula, quando falaremos da nossa santificação em Cristo e da expectativa de Deus de que sejamos participantes da sua santidade. Chegando agora ao final dessa primeira parte da nossa conversa, eu quero resgatar algumas coisas que já ouvimos aqui hoje. Eu e você fomos salvos, fomos alvos, como diz o autor de Hebreus, de uma salvação tão grande. Por isso, não desvalorize isso de modo algum. Procure crescer e desenvolver essa salvação, pois ela não se resume a apenas nos livrar do inferno e da condenação eterna, mas nos trazer de volta para casa, para a presença e para a intimidade do nosso Deus e Pai. Por isso, não ignore ou negligencie sua caminhada diária com Ele. Na aula de hoje, vimos o diagnóstico claro e sincero que a Palavra de Deus nos dá a respeito de nós mesmos. E diante dessa leitura divina da nossa condição, nós não temos méritos próprios para nos defender, nem desculpa nenhuma para dar. Toda a humanidade foi encerrada com a boca calada e sob o juízo de Deus. E é só depois disso, dessa consciência e postura de rendição, é que estamos prontos para ouvir a boa notícia que vem logo depois. A salvação proposta no sacrifício e ressurreição do Filho de Deus Jesus Cristo. Somente alguém que foi convencido do seu pecado, que está convencido de sua condição diante de Deus como culpado e condenado, vai poder compreender e dar valor ao sacrifício de Cristo na cruz e a salvação oferecida por meio dele. Bom pessoal, por hoje ficamos por aqui. E se você perdeu nossas últimas, nossas últimas aulas, é só acessar o nosso FJCast nas principais plataformas como o o Deezer, o Spotify. Eu tenho certeza que você será grandemente abençoado. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até semana que vem.